0: Bonsoir, bienvenue dans ce 11e épisode de mes Madeleines coréennes. Merci beaucoup de suivre le podcast, de me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram et surtout merci pour vos super retours qui me font chaud au cœur. N'hésitez surtout pas à me rejoindre, à me laisser des commentaires et de partager ce podcast. Ce mois-ci, je voulais parler dans sa gueuc diffusé il y a très peu de temps. Et il s'agit encore d'une histoire de travestissement. Vous avez deviné Oui, bon, euh, je sais, c'est dans le titre de l'épisode. Alors, enfilez votre handbook, nous partons pour Joseon pour assister au combat du roi Lee-Wee dans The King's Affection. The King's Affection ou Yeonmo en VO est un drama composé de 20 épisodes de 70 minutes diffusé sur kbs 2 entre octobre et décembre 2021, dispo sur Netflix chez nous. Il s'agit d'un sageuk, c'est-à-dire d'un drama historique qui mêle à la fois la romance et le drame, les complots au sein du palais de Hanyang. La série est scénarisée par Han Hee Jung, Connue notamment pour Clean With Passion For Now, est réalisée par Song Hyun qui a également réalisé The Beauty Inside et My Shy Boss. Elle est basée sur le manoir éponyme de Lee So-young qui installe l'action après 1461, soit l'année de naissance de l'héroïne. Le drama a gagné plusieurs prix au KBS Drama Awards, dont Best Couple Award, Best New Actor pour Rowoon ou encore Top Excellence Award for an Actress pour Park Hyun Bin. Du côté des acteurs d'ailleurs, qui avons-nous Dans un premier temps, nous avons Park Hyun Bin, qui est l'actrice principale du drama, jouant à la fois le roi Liwi et sa sœur jumelle Dami. Elle a commencé en tant qu'enfant actrice dès l'âge de 5 ans dans de nombreux dramas, jouant souvent les versions jeunes de certains personnages comme dans « Uncounter » en 2005. Elle décroche son premier rôle lead en 2012 avec « Operation Proposal », mais elle enchaîne les rôles principaux à partir de 2016 avec « Hello My Twenties »,« Judge vs Judge » ou encore « The Ghost Detective ». Mais ce sont ces derniers dramas qui lui ont permis de gagner des prix, notamment Hot Stove League, Do You Like Brahms et dernièrement The King's Affection. Vient ensuite Kim Sok woo plus connu sous le nom de scène de Ro woon chanteur du groupe SF9 et acteur. Dans The King's Affection, il est Jung Ji-woon, le fils de l'homme de main du terrible seigneur Sang-won, qui devient le précepteur du prince Lee-wi. Il a fait ses débuts en tant que membre du groupe Nioz, qui a malheureusement perdu le Survival Contest DOB, Dance or Band, mais a réellement commencé sa carrière artistique en 2016 avec SF9. Après une apparition dans School 2017, que je juge assez euh, oubliable, les producteurs de drama lui ont confié de plus en plus de rôles d'importance jusqu'au male lead en 2019 avec Extraordinary You, un drama qui nous raconte ce qu'il se passe pour les personnages de Manhwa lorsqu'ils n'apparaissent pas dans les cases. Selon moi, un acteur très prometteur de sa génération, peut-être même l'un des meilleurs. Il apparaît également dans de nombreux shows de divertissement. Elle est gérie de différentes marques et a présenté quelques émissions comme le KBS Song Festival en 2021 avec Chayuno, Dastro et Kim Seul-yoon. Enfin, vous avez Nam hyun soo qui joue Lee-yeon, le prince John, cousin de Lee-wi, qui en sait en fait bien plus qu'il ne laisse transparaître. Nam hyun soo est mannequin et acteur et a débuté par des apparitions dans des clips musicaux. En 2018, il fait ses débuts dans Four Kinds of House et enchaîne dès 2019 avec d'autres apparitions, notamment dans I'm Not a Robot. Il gagne en reconnaissance et en popularité en 2020 avec le drama Netflix Extracurricular pour lequel il a été nommé dans la catégorie Best New Actor des 57e Bexang Arts Awards. Gros succès en 2021, il a joué à la fois dans Beyond Evil et dans The King Affection. D'autres acteurs bien sûr viennent compléter l'affiche. Certains sont également des Idols comme byung Chen de Victon, Yon de DIA et d'autres sont beaucoup plus capés comme Baek Yeonju qui joue la dame de cour Kim, gardienne du secret de Liwi. Enfin, très beau casting, polyvalent et regroupant différentes générations d'acteurs pour un drama très prometteur. Le monarque de Choseon, Liwi, fut totalement effacé de l'histoire. Il cachait un terrible secret lié à sa naissance et s'est retrouvé au cœur de multiples complots. Son apparence androgyne causa jalousie, ambiguïté et admiration de la part des femmes et des hommes qui l'entouraient. Cette apparence n'était que la partie émergée de l'iceberg de son secret, parce que Liwi était en fait une femme se faisant passer pour un homme. Pourquoi Qui est au courant de ce subterfuge Et à qui se fier au palais où les faux-semblants règnent Ainsi commence The King's Affection. Louis ou encore Dami, ou encore Johnson est le personnage principal du drama. J'ose dire qu'elle est à la fois le female lead et le male lead. À l'époque où se situe l'action, le fait d'avoir des jumeaux était de très mauvais augure, un signe de grand malheur. Ainsi, lorsque la princesse couronnée, future reine de Joseon, a donné naissance à une fille et un garçon, le roi donna l'ordre de tuer la fille mais la jeune mère réussit à faire exfiltrer son bébé hors du palais et elle fut élevée comme une orpheline. Le destin la ramena adolescente au palais en tant que lavandière. De fil en aiguille, elle se retrouva à remplacer le prince, son jumeau, et à se faire passer pour lui pendant plus de dix ans. Très peu de gens connaissant sa véritable identité. Je vous invite à regarder le drama pour comprendre ce switch entre les deux enfants. Une fois adulte, ce personnage est devenu une femme très forte. Devant se faire passer pour un homme aux yeux de tous, elle est vraiment devenue une femme forte, une vraie guerrière. Très isolée, elle a construit un rempart autour d'elle où seule sa dame de cour et le qui la suit peuvent interagir. Elle doit sans arrêt être sur ses gardes, à la fois pour ne pas se faire démasquer et pour éviter les complots qui fleurissent autour de sa personnalité de roi. Au milieu de tout ça, elle va tomber amoureuse. Mais ça ne va pas la changer pour autant en grosse guimauve. Bien au contraire, ce qui est très intéressant dans ce personnage, c'est qu'elle est le lead du couple. C'est elle qui protège son mec et qui règle à peu près toutes les situations. À vrai dire, j'aime beaucoup ce personnage justement pour son côté girl power et sa force. Également, son évolution tout en subtilité, tout en dégageant une certaine forme de féminité guerrière. Bien qu'approbable, l'histoire nous donne à voir quelques ressorts sur les trahisons et les complots au sein de la cour de Choseon. Les liens familiaux sont bien faibles face au pouvoir. Pour Jung Ji-Woon, le personnage masculin principal, on comprend très vite qu'il a une relation très compliquée avec son père, son père étant l'homme de main du conseiller du roi, le grand-père maternel de Liwi, qui commandit à peu près tous les complots et qui influence très grandement le roi en place. Cette relation compliquée entre Ji-Woon et son père est expliquée dans le drama et forme l'un des turning points du scénario dont je ne veux pas vous spoiler, et je vous invite donc encore une fois très chaudement à regarder ce drama. Fils en rébellion, il est devenu médecin contre l'avis de son père et on comprend que cette activité est plus ou moins légale. Il se retrouve propulsé tuteur du prince couronné sous le coup d'un chantage. Et c'est le début de ses ennuis. Adolescent, il était amoureux d'une petite lavandière. Clin d'œil, clin d'œil si cela vous rappelle quelque chose. Maintenant tuteur, il tombe peu à peu amoureux de ce roi très androgyne ce qui lui cause énormément de noeuds au cerveau dans un premier temps, puisque cette tendance homosexuelle le trouble au plus haut point. Mais il finit par accepter cette attirance, et c'est une chose que j'apprécie beaucoup dans ce drama, où finalement, aimer un garçon interroge, mais est accepté. Le propos est alors très moderne pour un sageuk, au contraire de Noctoo, où le travestissement du héros n'avait aucun impact sur sa relation avec le female lead. Je trouve ce personnage, le personnage de Ji-Woon, très intéressant, très touchant et la révélation du secret du roi, c'est-à-dire qu'au final le roi est une fille, le rassure dans son orientation sexuelle mais ce n'est pas non plus un grand ouf de soulagement. Ce personnage montre à la fois les relations familiales compliquées, une interrogation sur ses envies mais aussi ce qu'implique une loyauté et choisir sa famille. Le personnage de Li Yun, lui, a la pire place. Il est le cousin du roi Li Wei, au sein d'une famille somme toute euh, toxique. Son frère aîné, lui, veut devenir roi, ce qui impliquerait un acte de trahison manifeste. Il est aussi très ami avec ce cousin qu'il aime, et son meilleur ami n'est autre que Jung Ji woon Et c'est bien ça qui va être compliqué à gérer pour lui. La deuxième partie du drama nous montre que cet amour qui lie les deux cousins est en fait bien plus que ça. Il est clairement la troisième roue du carrosse. Très intelligent, bienveillant, cultivé et beau. Il serait parfait en male lead, mais il va finalement souffrir du syndrome du second lead. Donc on sait d'entrée de jeu qu'il sera juste spectateur du couple. Le pauvre, on a juste envie de lui faire des câlins. Et le personnage au-delà d'un love interest y incarne aussi la loyauté à sa famille et à sa fonction de prince étant impliqué dans certaines fonctions d'état. Il peut aller jusqu'au sacrifice de sa vie. On a parfois envie de le secouer pour qu'il pense un peu plus à lui-même, mais trop tard quand il le fait. Aussi, c'est une véritable tombe en ce qui concerne les secrets. Mais je vous laisse découvrir. Vous avez ensuite... Kim Gaon, ou Kang Yun-so, le bodyguard, le garde du corps du prince couronné li Wi. Mais au début, son but n'est pas si noble. Le drama nous montre qu'il est là pour se venger, et nous comprenons très vite pourquoi. Il est une malheureuse victime collatérale des complots s'enchaînant au palais. On ne peut que compatir avec ce personnage et admirer les chorégraphies de combat. Han ki je ou le seigneur Sangwan, le grand méchant du drama. Très proche conseiller du roi, si ce n'est son second, c'est lui qui tire les graines et fait finalement la politique du pays. De plus, il a réussi à marier sa fille au prince héritier, celle qui accouche de jumeaux. Il est donc le grand-père maternel de Liwi, mais sans autre émotion et ressenti que sa propre ambition, il n'hésite pas à tuer, trahir, toute personne en travers de son chemin pour placer son petit-fils sur le trône qu'il croit être sa marionnette. Bref, l'ordure par excellence qu'on ne peut pas apprécier, si ce n'est pour sa qualité de stratège. Une partie de risque avec lui, vous avez perdu d'avance. La dame de cour Kim et le Hong sont les cautions humour et émotion du drama. Ces deux personnages suivent le prince depuis sa naissance. Au quotidien, ce sont eux qui répondent aux besoins de ce prince, l'habillent, le nourrissent, enfin, etc. C'est leur travail. Quand Liwi est ado, est tué, et remplacé par sa sœur, ils vont l'aider à cacher sa véritable identité et être extrêmement protecteurs. À la fois parce que c'est leur job, pour tenir la promesse qu'ils ont faite à la reine, la mère des jumeaux, mais aussi parce qu'ils ont développé une certaine forme de tendresse pour cet enfant, puis cette femme. Le nuque Hong a grandi avec Liwi. Ils ont donc une certaine proximité respectueuse, mais ils ne sont pas amis. Le ressort comique, un peu border, est lié à son surpoids et au fait qu'il peut avoir un peu de mal à suivre. Mais il est aussi toujours extrêmement anxieux. Il n'hésite pas cependant à se mettre à porte-à-faux pour protéger le prince. La dame de cour Kim est plutôt comme une tante qui prend soin du prince après la mort de sa mère. Plus âgée, elle réprimande souvent le Nukrong. Dans une scène finalement assez dure, un invité du palais lui coupe violemment les cheveux. Acte hyper dégradant pour toute femme ou pour toute personne, être humain et quelle que soit l'époque. Cette scène est l'occasion de montrer la complexité des relations entre Liwi et elle. Il y a un lien hiérarchique entre le prince et la dame de cour, mais aussi d'authentiques sentiments quasi filiaux. Bref, vous avez des personnages très construits, complexes, qui servent une histoire de complot et de trahison au cœur du palais. conseille ce drama tout d'abord le jeu des acteurs qui est mais vraiment juste et hyper convaincant que ce soit le couple lead par Hyun Bin et Rohoon mais aussi tous les autres personnages le méchant est vraiment méchant le... enfin voilà c'est vraiment toute une galerie de personnages hyper bien construits hyper bien écrits et euh, vraiment des acteurs qui ont été castés et qui collent parfaitement à ça après, vous avez bien sûr quelques, quelques persos, quelques caractères hyper exagérés. Je pense surtout à l'oncle de Liwi qui est une ordure, mais une ordure du quotidien. Quoi. Un pauvre type qui est prince, mais qui finalement n'aura jamais le droit à quelque fonction que ce soit et qui y rabat toute sa frustration sur les esclaves, sur les bonnes femmes qu'il aime bien taper, qu'il aime bien même un peu plus que taper. Donc, vraiment, des, des persos qui sont super bien construits et qu'on qu 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 croit. Deuxième point, le drama est un sageuk. Donc, voilà, c'est juste mon argument. C'est un sageuk. C'est vraiment un genre, euh, le drama historique, qui, qui me touche particulièrement, que je trouve magnifique, euh, notamment dans les costumes, dans les ambiances, dans les décors. C'est vraiment des choses qui sont beaux à voir. C'est au-delà de, du propos du, du drama, c'est vraiment esthétiquement beau. Et tout ça, c'est grâce aussi au lieu de tournage. Donc, le drama a été tourné dans le village folklorique coréen de Yongin, dans la province de Gyeonggi. C'est un village qui est finalement très proche de la capitale Séoul. C'est une destination qui est très touristique. Euh, qui est en fait euh, comme un musée à ciel ouvert, une reconstitution des différentes maisons d'époque, de différentes régions. Sont, alors, il faut savoir que ce sont de vraies maisons, il y en a au total 260, je crois, et qui ont été finalement déménagées et restaurées pour créer une sorte de réplique de village de l'ère Joseon, donc comme je vous disais, vraiment un musée grandeur nature, mais qui est également une attraction touristique. Ça sert à la fois pour promouvoir l'histoire et la culture du pays. Une espèce de compilation d'habitats de, qui euh, regroupe les différentes classes sociales, les différentes régions du pays. Un peu comme le Puy-du-Fou, mais à la sauce coréenne, et peut-être avec un peu plus de véracité historique, on va dire. Et donc tout ça, ça participe au Saguek. Et ce que j'aime aussi dans, dans, dans ce genre, c'est de finalement rendre crédible un événement historique, mais complètement fictionnel. Alors voilà, il ne faut pas confondre l'histoire et les fictions. Vous avez la réalité historique. Donc ça, vous allez pouvoir aller regarder dans les, dans les bouquins, dans les documentaires, dans des films et encore dans des reconstitutions historiques. Il y a toujours une part de, de réinterprétation, on va dire. Donc là, il faut vraiment se mettre dans l'idée que vous avez affaire à une fiction, que ces personnages n'ont jamais existé, que ces événements n'ont jamais eu lieu. Mais voilà, ce que j'aime dans, dans ce drama, c'est que vraiment, on pourrait presque y croire et tout ça c'est la beauté et euh, l'intelligence euh, d'écriture de ces sagucs. Et on y croit parce que au final bien qu'il y ait un propos assez moderne, euh, j'imagine que on parlait pas comme ça euh, dans l'ancien temps, à l'époque de Tchéocéone, qui se situe vers 1461, il me semble, donc plutôt 15e siècle pour ce drama. On ne parlait clairement pas comme ça. Comme nous, Français, nous ne parlons pas le même français que nos arrières, 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 arrière, etc. ailleurs. Donc, il y, y a quand même une certaine modernité dans ces saguques, mais on va avoir des éléments quand même qui vont nous nous replonger dans une époque. Notamment, tout ce qui va être les histoires de superstition. Par exemple, le fait que les jumeaux étaient un mauvais présage. Donc, comme de par hasard, on va tuer la petite fille. Bon, au sein de la famille royale, on peut comprendre, puisqu'il n'y a que les mecs qui, qui peuvent succéder à leur père pour devenir roi. Bon, ça n'excuse en rien, mais voilà. Ou aussi, les catastrophes naturelles les catastrophes naturelles ou encore les éclipses de soleil qui pouvaient être euh, imputées à un mauvais comportement du roi. Donc il y avait toute une série de rituels pour essayer de faire passer cette catastrophe naturelle, euh, des, des, voilà, des, des offrandes ou je ne sais trop quoi d'autre qui pouvaient être organisées pour essayer de pallier ce mauvais comportement du roi. Mais bon. Un typhon est un typhon, une avalanche est une avalanche. Ce n'est pas à cause du roi qui a signé le mauvais traité ou qui a pris la mauvaise décision. Mais il faut se rappeler qu'on est dans une époque où les superstitions et les croyances ont souvent la part belle, puisque les connaissances scientifiques n'étaient pas suffisamment développées. Avec The King's Affection, euh, j'ai encore traité d'un saga qui parle de ce travestissement, sans faire exprès, euh, voilà, mais euh, donc oui. Précédemment, je vous avais parlé de The Tale of nocdou où un homme se déguisait en femme afin d'infiltrer un village et retrouver euh, les, les, les personnes qui avaient tenté d'assassiner sa, sa famille. Là, on a une histoire de travestissement totalement différente, euh, mais qui est quand même un ressort scénaristique qui me semble assez courant pour traiter des différences entre les femmes et les hommes et surtout pour traiter de la place de la femme dans une société confucéenne, néo-confucéenne, monarchique et patriarcale. Donc un sujet finalement complexe, parce que même dans, dans toute société, la place de la femme, euh, c'est quelque chose qu'il faut interroger, réinterroger euh, régulièrement, on va dire. Et donc voilà, c'est aussi par ça les dramas, les ces, tous ces objets culturels, ça essaye de euh, mettre en lumière des faits de société qui pourraient être, euh, être changés, être réfléchis, être mis au débat dans, dans ces sociétés-là, et dans nos sociétés, quelle que soit euh, la partie géographique du monde, finalement. Dans ce drama, on a aussi une petite réflexion, très légère, en très passagère, sur quelques épisodes, sur euh, l'homosexualité. Parce que oui, le personnage de Rowoon va tomber euh, amoureux du roi sans savoir que c'est une femme. Et euh, cette attirance va lui poser euh, quelques questions, mais il va finir par euh, se dire euh, « tant pis, euh, c'est lui que j'aime, euh, tant pis si c'est un autre, euh, voilà. Et donc j'ai trouvé ça super cool, un petit peu euh, effleuré, pas très bien traité, mais bon, c'est pas un boy's love, même si parfois ça a des petits côtés boy's love. Ça a le mérite d'être traité, ça a le mérite d'être mis sur la table. Mais voilà, ce sont des sujets qui sont finalement très modernes et très contemporains. Et sous couvert d'une série historique, on va pouvoir euh, les traiter de façon plus ou moins frontale. Et peut-être que l'idée, c'est de dire, ben, regardez, euh, avant ça existait déjà, maintenant, pourquoi ça n'existerait pas voilà, je suis plutôt satisfaite de ce drama sur ça, sur, euh, au-delà de la petite romance, au-delà de l'aspect euh, complot. C'est d'avoir vraiment des sujets de société très contemporains, très modernes qui sont, qui sont traités à la sauce sageuc pour finalement rendre ça beau, parce que c'est quand même plein de poésie dans ces dramas historiques, donc rendre ça poétique... Et ça apporte une autre dimension où on n'essaye pas seulement de se focaliser sur des complots et sur les bonnes femmes qui tombent amoureuses. On a vraiment plusieurs couches et plusieurs niveaux d'interprétation et c'est ce que j'aime avec les, les sagues modernes. Alors Le drama a reçu de nombreux prix, des nombreux prix qui sont finalement très mérités. Et peut-être qu'il aurait pu en avoir plus, mais malheureusement, ou heureusement pour euh, son concurrent, il était face à The Red Sleeve, un autre saga que, que je vous invite à regarder très franchement, parce que c'est aussi très beau et très émouvant et, et plein de poésie. Euh, dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment euh, la performance des enfants acteurs. Alors juste, waouh wow. enfin, Surtout la fille qui va jouer les jumeaux, le frère et la sœur, euh, lorsqu'ils sont ados. Donc, c'est Choi Myung-bin qui a déjà une filmo super impressionnante. On a déjà pu la voir dans Suspicious Partner avec Ji euh, Chan-wook ou encore dans Black, dans Prison Playbook, dans A Hundred Days My Prince, dans It One Class. Enfin, voilà, la gamine... Euh Franchement, une future grande, parce qu'elle euh, arrive à switcher entre être un mec, être une nana euh, ado, de, de, de jouer des émotions de dingue. Enfin voilà, moi, je, je pense que c'est une, une actrice à suivre pour la suite. Pour le point culture, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui serait a priori hyper ébarbatif mais qui permet de comprendre certains enjeux dans les dramas. Je vais essayer de vous expliquer très rapidement, très succinctement, le système politique de Joseon, surtout le pouvoir central, c'est-à-dire ce qui se passe dans le palais de la capitale, Anyang. Alors je vais essayer aussi de simplifier au maximum, parce que finalement, je ne vais pas développer une thèse euh, ni... Un mémoire sur la politique de la dynastie Joseon. Donc cette dynastie Joseon couvre la période de 1392 à 1897 et est régie par le confucianisme coréen. Il y a eu de nombreuses tensions politiques entre les différentes factions d'érudits, ce qui a conduit notamment à des purges assez fréquentes. Envoyant les opposants politiques en exil ou jusqu'à leur exécution. Donc voilà, c'est vraiment le genre de, de ressort scénaristique que vous trouverez souvent dans les Sageuk. Le système politique sous Joseon est très bureaucratique, avec une organisation en 18 niveaux ou 18 échelons, allant du premier niveau senior ou Jong Il Pum jusqu'au 9e rang junior ou Jong Gum Pum. Comme en entreprise finalement, ou dans le fonctionnariat, on va avoir en fait des échelons qui se basent sur l'ancienneté et sur les promotions. Ces promotions sont d'ailleurs annoncées par décret royal. Dans cette organisation, les fonctionnaires finissent par influencer les décisions du pouvoir et influencent le roi lui-même. Le système est tout de même fait de façon à contrebalancer les pouvoirs afin de maintenir un certain équilibre. Par exemple, dans le drama Rookie Historian Gu et Ryun, vous avez les historiens qui sont là pour prendre en note tout ce qui est fait par la cour et ce qui pousse donc ces gouvernants à euh, se tenir à carreau. À la tête de tout ça, donc, vous avez le roi. Tous les rois de Joseon sont des descendants du fondateur de la dynastie, Taejo, et sont donc tous du clan Jeonju yi Tous ses sujets lui devaient allégeance, mais ses conseillers devaient également le remettre dans le droit chemin si le monarque avait tendance à, à se tromper. Le droit chemin, comment dire, vraiment selon l'opinion des conseillers finalement. Pour entrer au service de l'État, c'est-à-dire devenir fonctionnaire avec des responsabilités en dehors des positions militaires, il fallait passer une série d'examens, ou le WAIGO, couvrant différentes matières générales et techniques, comme la médecine, la géographie, l'astronomie ou encore les traductions de textes. Le but était d'évaluer la capacité des candidats à écrire, à disserter, mais également connaître l'étendue de leurs connaissances. C'était un concours destiné aux hommes, interdit aux castes les plus basses de la société, c'est-à-dire les esclaves et les chonmin, et également interdit aux enfants de concubines. Autre point, les personnes issues des provinces du Nord, le Hamgyon et le Pyongan, étaient également interdites de concours. Dans les faits, les candidats sont surtout issus de grandes familles, puisqu'ils avaient le temps d'étudier, avaient l'argent et les connexions pour y arriver. Les postes sont pourvus pour un à cinq ans, puis les fonctionnaires sont en quelque sorte mutés d'un poste à l'autre, de façon qu'une personne pouvait avoir jusqu'à dix postes au cours de sa carrière. Autour du roi, vous trouverez le conseil d'État, ou Ouijangbong. Ce sont finalement trois conseillers, dont le conseiller d'État en chef, le Yangyunjeong, le conseiller d'État de gauche, le Joijeong et le conseiller d'État de droite, le Wijong. Ils étaient assistés par le ministre de gauche et le ministre de droite, tous deux de premier rang junior et sept fonctionnaires de rang inférieur. Selon la puissance du roi, ce conseil d'État aura une influence différente. Il pouvait jouer seulement un rôle consultatif si le roi était fort ou contrôler directement les six ministères. Ils avaient aussi d'autres fonctions, notamment le tutorat du prince héritier. C'est pour ça, par exemple, que dans le drama, euh, c'est le conseiller d'État de gauche qui va nommer le tuteur de Liwi. Dans les dramas aussi, il n'est pas rare que le père de la princesse mariée au prince héritier soit un des conseillers du conseil d'État. Ainsi donc, le futur roi et son gendre ce qui lui assure une certaine mainmise sur le pouvoir et donc promet certains calculs politiques et de possibles trahisons après ce conseil d'état viennent les six ministères ils représentent le pouvoir exécutif à Joseon dans le système de rang les six ministres ou panseaux, sont au second rang senior et sont assistés d'un adjoint le Champan, de deuxième rang junior et d'un secrétaire, le Chamwi, de troisième rang senior. Les ministères sont ensuite composés de fonctionnaires de rang inférieur. Donc pour les six ministères, vous avez le ministère du personnel, le ministère des impôts, le ministère des rites, le ministère de la défense, le ministère de la justice et le ministère du travail. Somme toute des ministères assez classiques qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Après ce conseil d'État et ses ministères, vous avez trois entités, ou trois bureaux, les SAMSA, qui viennent finalement vérifier et équilibrer le pouvoir du roi et des hauts fonctionnaires. Le personnel qui compose ces, ces bureaux sont souvent plus jeunes et de rang inférieur, mais ils bénéficient de privilèges et d'un certain prestige. Vous avez le bureau de l'inspecteur général, le sainte ce bureau surveille la probité du gouvernement et des fonctionnaires à la fois dans les gouvernements locaux et le gouvernement central, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors du palais et dans le palais. En gros, il surveille les cas de corruption et d'incompétence. Ensuite, vous avez le bureau des censeurs, le Saganwon. Les censeurs doivent reboucler avec le roi s'il y a des exactions au sein de la politique, c'est eux qui engagent les procédures de destitution, par exemple. Et ils travaillent main dans la main avec le bureau de l'inspecteur général. Enfin, troisième bureau, le bureau des conseillers spéciaux, ou Hongmungwan. Ce bureau est finalement la bibliothèque royale, en quelque sorte l'institut de recherche sur le confucianisme. Ses membres sont là pour répondre aux questions du roi. Les discussions autour de la philosophie confucéenne servent surtout à répondre à des discussions d'ordre politique et ces conseillers ont donc une certaine influence sur la politique du roi selon la réponse qu'il décide de donner. Ce SAMSA, ce regroupement de trois bureaux a un rôle central pour maintenir l'intégrité du pouvoir mais aussi l'intégrité de l'aristocratie yangban par extension puisque ce sont souvent des aristocrates, des nobles, qui composent le gouvernement. D'autres bureaux viennent compléter ce pouvoir central. Vous avez le secrétariat royal, le One, liant les six ministères et le roi, dont le rôle principal est de transmettre les décrets royaux et de soumettre les pétitions au monarque. Ils peuvent aussi conseiller ce dernier. Ensuite, le bureau central, ou Bu, qui administre finalement la capitale Hanyang, grosso modo la mairie de Séoul. Le bureau royal d'investigation, ou Youngenbu, c'est la police du roi qui enquête et qui fait régner l'ordre jusqu'à l'application des peines. Et ce bureau s'occupe des affaires proches du pouvoir, à savoir les cas de trahison et autres joyeusetés euh, issues de complots. Le bureau des enregistrements, ou Chengchengwan, ce sont les historiens qui écrivent toute la vie au palais et qui tiennent donc toute la documentation historique. Enfin, vous avez la Royal Academy, ou le Kyung kwan l'école des hauts fonctionnaires qui ont réussi à passer les deux premières étapes du Guang-go. Ils vivent en A7 afin de se concentrer sur leur formation. Alors voilà, je viens de vous décrire... Très rapidement, les principaux bureaux, les principaux ministères, conseils composant le pouvoir central, c'est-à-dire l'administration logée au sein même du palais de la capitale à Niang. D'autres structures existent dans les provinces, comme en France, nous avons les préfectures ou encore les conseillers régionaux et généraux. Donc, fin de la petite leçon de CJS pour aujourd'hui vous trouverez donc les liens en description de l'épisode si vous souhaitez approfondir le sujet. J'espère que ce point vous aidera peut-être à mieux comprendre les enjeux politiques qui se déroulent dans les dramas, les trahisons en coulisses, dont les sagues sont particulièrement friands. Il ne faut pas s'arrêter aux petites histoires d'amour, aux amourettes, aux romances, il faut aussi voir l'aspect politique de ces sagueux, qui est finalement hyper intéressant. C'est la fin de cet épisode sur The King's Affection, un drama que j'ai littéralement dévoré cet hiver. Comme à chaque fois, je retrouve le charme des sagueux qui mêle les complots politiques, complots qui finalement dépeignent une situation moderne sous couvert de séries historiques, mais qui mêle ça avec une jolie romance donc tout passe mieux. Vous pouvez m'écrire en DM, sur Instagram, sur le compte Mes Coréennes si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner de laisser des commentaires sur vos applis de podcast. Le drama The King's Affection n'est pas dans la liste du 12th Challenge. Il y aura donc une double publication ce mois-ci, un podcast et un avis sur Instagram. Je vous dis à a très vite pour un nouvel épisode. Le concept du podcast devrait légèrement évoluer d'ici peu. Donc restez à l'écoute. young